0: Omega Estéreo, Cadena Nacional Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: Omega Estéreo
0: Las comidas sin sal y pimienta saben
2: a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional Usted tiene muchas noticias Le invitamos a que las sazone con sal y
0: pimienta Con Mariela Ledesma y a Net
2: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
3: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
4: Yo creo que los amigos que nos escuchan se dan cuenta de cómo automáticamente te da el pase. Sí, ni sí, me, sí, sí. Y ni mira ni con el rabo de la vista para acá, ni para que yo le, le levante la mano, ni nada.
3: Él de una vez va para donde ti. Mira, te está tirando besos y o te guardé, sonríe. Dime la verdad! Lo que María la tiene son puros celos. Confieso, no hay otra, no hay confieso, otra. Confieso,
4: confieso sin ningún problema. Yo creía que yo era su favorita, pero bueno, uno tiene que acomodarse donde cabe. Ya yo sé que no, pues, ¿qué vamos a hacer? Bienvenidos al programa de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. A mí me gustaría que usted vaya acomodándose y toque base con nuestra cabina a través de nuestras líneas. Eh, a ver, a, a través de eh, omegaestereo.com. Puede escucharlo por canal 856 de Cable Onda o en el 107.3. Puede escribirnos un Twitter o un, en Instagram, salpimientapa. Y nos puede ver en vivo en Facebook Live Sal Pimienta PA. Más que eso, es que te quise tabalar Así que si usted no, no no conecta, es porque no quiere. Hoy tenemos un programa muy interesante y muy a cuento con la realidad actual, porque eh, ya comenzamos, como dirían en mi pueblo, el julepe de las elecciones de alguna manera. Por más que hayan términos o lo que sea, ya eh, comenzó la gente a hablar de primarias, comenzó la gente de precandidatos, y bueno, el tema se está comenzando a caldear y por eso nos pareció propicio y tuvimos, eh, como siempre, la colaboración del magistrado Eduardo Valdés Escoferi, que nos acompaña hoy. Magíster, ¿cómo me le va?
5: A las órdenes siempre, material dispuesto para contribuir sí, y con los que, que es quieren verdad. formar Criterio.
3: Ah, creo que tiene un no, reloj de Mickey Mouse. Ay, la <risa> <hay
5: una cosa, risa> Que nos alegre el día. Qué ah. bueno, sí, siempre bueno, saca una sonrisa. Nosotros hoy en la
4: primera, en el primer bloque tenemos el habitué es. que del pla- de los platos de este programa que es uno, lo que se cocina y dos, la llamada de la prensa que el señor operador de cabina cuyo nombre no quiero ni mencionar, el innombrable, él nos avisa, bueno, le avisa a Ned, ¿no? Cuando, <risa> cuando la gente de la prensa está al hilo, así es que eh, que el se- dile, por favor, a tu amigo que nos avise, ¿oíste? O sea, ¿En que ese me...
3: plan estamos? O sea, no sí. le vas a hablar a Roberto. Yo? No Mientras voy a... Roberto me dé a mí el pase, Además, primero tú no le vas a hablar. La vida
4: y cuando me lo dé a mí, yo no voy ni a mirar para allá. No.
3: Roberto, ¿tienes un problema serio? ¿Serio?
4: ¿Serio, lo serio? Se acabó ya, ahora sí.
3: <risa>
5: <risa> Hay antecedentes. Pues. Ah, sí, ah, sí, ahora sí. sí. esta pelea ya lleva días. Esta pelea
3: ya lleva días. Lo que sí. pasa es que ella nada más quiere que le pasen a ella. Entonces, cuando Roberto me lo pasa a mí, pues... Mm. De vez. Mangonguería, bueno.
4: diría mi abuela. y hasta esa chirra con sus mangonguerías. Óyeme, chirra, Chugi, ¿cómo estuviste el fin de semana?
3: Rico, Mariela. Rico. ¿De ah, o, bueno, o, me fui a remar. Tenía rato, oh, como oye, tres meses. Rato, como tres no, meses que no, que no remaba. remaba. Riquísimo, porque además fuimos a Veracruz. La playa de Veracruz está bien bonita, bien bonita. Uh-huh. Eh, y salimos hacia. La, eh, hay una, una islita chiquitita que está como a dos kilómetros, que se llama Venado. Chiquitita, es una islita que le das la vuelta en nada. Y en el camino, Mariela. 12 a 14 delfines Ay, qué lindo. saltando Contando alrededor la... de las tablas ah. que yo nunca había nunca había visto eso, casi me caigo de la emoción sí, sí. delfines, o sea a, a cuestión de 2, 3 claro, metros al, claro, al lado de la tabla claro. hubo uno, que le, uno de los compañeros que le pasaban los delfines por debajo de la tabla jugando Que son ¿Qué una belleza. Espl- la verdad que vivimos en vi un en paraíso tropical sí, no
5: lo apreciamos. María, no lo apreciamos. ni a
3: un kilómetro de la playa O sea, empezamos así y empezaron los delfines a saltar en pareja a los lados de la tabla, bueno Qué hermoso. Yo, yo me
4: pasé el fin de semana enterrada literalmente en los cines. ¿Ya ya, ya están ahí? Están llamando. Enterrada sí? literalmente en los cines. Me vi ya no sé ni cuántas películas, siete películas, no, no me acuerdo cuántas. Bellas
3: todas. Eh,
4: buenísimas, una mejor que la otra. Me vi una que se llamaba Muchos hijos, un castillo y un mono. De una, es un documental de una vieja española, tan sinvergüenza, tan cómica, no te puedo explicar, reí como hacía tiempo, no reía, y bueno, ya quedan pocos días, pero invito a la gente que vaya, porque la verdad es que el festival está increíble, yo me disfruté mucho, siete películas creo que he visto, hoy es la última, porque ya no puedo ir a más películas con el programa de radio, pero bueno, todo muy rico, y entonces, ¿a quién tenemos en laprensa.com?
1: Bueno, en Prensa.com está Malú Mendoza.
4: Malú Mendoza. Doña Malú, ¿cómo me le va, mija? Muy bien, muy bien. ¿Y usted no ha ido al Festival de Cine que tenemos en Panamá ahora
1: mismo? Por supuesto, el Festival Internacional de Cine de Panamá. Eh, las presentaciones gratuitas muy interesantes, muy bonitas. ¿Qué
4: viste, Malú?
1: Eh, vi eh, la que era sobre el, el libro infantil. Ajá. Eh, había mucha, mucha, mucha audiencia joven en ese evento. Eh, y sobre todo fue bonito porque... Eh, estamos recuperando un poquito esos espacios públicos en los que eh, se puede disfrutar eh, en familia eh, con, con toda la, todo el grupo de amigos una, una película en un ambiente eh, sosegado y sobre todo eh, libre
4: y la experiencia de tener algunos directores de esas películas y actores aquí que te enriquecen la experiencia de ver la película y que después tienes ese conversatorio con ellos, a mí me encanta esa parte me encanta Pero bueno, cuéntame, ¿qué nos trae Prensa.com?
1: Bueno, ahora mismo pueden entrar a a Prensa.com y encuentran, pues, eh, un juez ha prohibido a Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, consumir alcohol fuera de su domicilio. Dice que ahora es cantina
3: por por cárcel. Bueno,
1: (risa) han endurecido las medidas cautelares eh, que pesan sobre Guillermo Ferrufino y esta ha sido una decisión del juez Leslie Loaizas
4: no puede sobrevolar el país, no puede salir al mar territorial, no puede salir de la provincia de Panamá, no puede libar licor fuera de su casa,
3: sí la verdad es que yo creo que nos hemos concentrado, sí, nos hemos concentrado tanto en las medidas cautelares cuando al final lo que queremos son las audiencias que ya sepamos si el hombre es inocente o culpable con base a las pruebas que presenten la fiscalía,
4: ¿qué más tenemos por allá Malu que haya sido así muy leído y muy comentado en la prensa? bueno,
1: Por supuesto, eh, la la nota que tiene que ver con eh, lo que es el hotel de Trump Trump Ocean Hotel, el Ocean Club primero, Club y Hotel, eh, y y bueno, las cartas que envió eh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de de empresario, a a los diferentes eh, líderes de los órganos eh, eh, gubernamentales hay una carta que se le envió al presidente de Varela, hay una carta que se le envió a la canciller de la República, hasta la presidenta de la Asamblea recibió su carta de parte de Trump.
4: Pero yo no entiendo cómo él siendo presidente de Estados Unidos puede ejercer en su calidad de empresario, se supone que él debe estar desligado de todos sus negocios en este momento.
3: Bueno, no solo eso María, la ahorita vi también en la prensa.com y quizás me, me corrige Malú, que le allanaron las oficinas, el FBI acaba de allanarle las oficinas al, al abogado personal de Donald Trump. Eso se está complicando. Sí,
1: sí en el caso ese de las oficinas eh, del abogado de Donald Trump, tiene que ver eh, eh, con el caso de la actriz de, de cine adulto eh, Storm. Entonces, ya ya es otro caso.
4: Pero es que él, entre Panamá, la actriz de cine, Rusia, oye, no, el, el hombre no da paz, no da paz, yo no sé cómo dormirá. ¿eh? Pero ve, y entonces, eh, sí, a mí me pareció un poco extraño, yo cuando leí la nota yo dije, oye, pero este hombre, yo no sé por qué, pero yo creo haber leído y haber tenido conocimiento en algún momento que él apenas asume las la presidencia de Estados Unidos, él no puede ejercer en su condición de de comerciante ni nada, no sé no no puede, porque es que él es el presidente de los Estados Unidos, él no es primero el presidente de las empresas Trump en
3: este momento, pero bueno, por ahí vamos la respuesta que le dio el gobierno, creo que fue, no sé si ya lo han formalizado pero que el Ejecutivo no se puede meter en los, en temas, los temas que tienen que ver con claro, el judicial claro,
4: claro, y algún otro tema que hayamos tocado en Prensa.com Malu
1: Bueno, ya nos preparamos para, para mañana martes 10 de abril, así que les invito a leer eh, el diario La Prensa en su versión de papel, en su versión digital también tiene la información, eh, les tenemos un adelanto de lo que nos va a costar el censo del 2020, para que tengan un, una idea, y por supuesto eh, eh, también eh, el tema de, del caso del Hotel Trump eh, lo, le damos continuidad en las páginas del diario La Prensa
4: Bueno, me alegro mucho y esperemos para ver porque eso eso sí como que no me, no me gusta, no me gusta, no me gusta pero bueno, ya veamos qué pasa eh, eh, saludos Malú, nos vemos mañana. Nos
1: escuchamos
3: mañana, pasen un excelente lunes. Gracias Ay. Malú, hasta mañana.
1: Chao. Chao.
4: Sí, yo creo, yo por aquí estaba escribiendo, eh, eh, yo creo que no está bien, yo no sé cómo se come y cómo se cocina en la primera democracia del mundo, pero yo creo que no está bien que el presidente de los Estados Unidos le escriba al país, porque no le escribió a una empresa, le escribió a los órganos de un país, al ejecutivo, al legislativo, no sé si al judicial, siendo él el presidente de los Estados Unidos para, a ver, para, man- para agilizar una situación judicial de una de sus empresas no 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 Deuda de
3: sus inversiones, yo, yo estoy en shock yo también, cuando yo vi leí la noticia esta mañana la verdad que a mí, que a mí me, me llamó mucho la atención yo pensé que esas cosas pasaban en países de tercer mundo, con sistemas que no tenían independencia independencia de los poderes del Estado, donde el presidente no sabía cuáles eran sus limitaciones, pero no Estados Unidos
4: me gustaría mandarle la cartita como a
3: Cristiana Mampur o
4: a alguien de CNN para
3: ver si, <risa> si sacan un documental
4: de esto, porque yo estoy como en Bosnia Chugi, algo más que que comentara además de don Ferrufino que se quedó con país, con cantina
3: por cárcel, cantina
4: dice. por cárcel, o sea que aquí la
3: gente no, no da espacio, a mí me molesta espacio. porque
4: debiéramos estar pensando en juzgarlos, en que las fechas se den, que los abogados cumplan, pero también te digo algo, si el hombre se le dio la oportunidad de una mejor medida cuando salió de la cárcel, este abuso, a mí me parece que yo lo hubiera mandado para la Chirula de nuevo, pero qué bien que yo no soy la juez, Qué bien.
3: No, sí, no. A mí Porque a mí no me
4: parece, porque él está eh, con una eh, confianza que se le ha dado para salir de la cárcel y entonces va borracho sin licencia en otra provincia. Nombre, 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 no, no, demasiado, demasiado.
3: Mariela, lo otro fue que eh, están sacando unos están están sacando unos bonos del Estado por 2.500 millones de dólares. mil 2.500 millones de dólares. El MEF sacó un comunicado explicando que eh, parece que los bonos están teniendo una aceptación muy grande entre inversionistas regionales de Norteamérica, Europa, Asia, Australia que habían hablado de 1.200 millones y la oferta de compra es por 4.500 millones de dólares. Wow. Que esto se adjudicó con un cupón de 4.5 de interés. Que esto la, el margen entre eso y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es la, la medida estándar. Sí, es el, sobre lo sobre lo cual se miden eh, estos intereses. Parece que es muy poca y nos reduciría los intereses de la deuda. A mí lo que me preocupa que sería bueno invitar a alguien del MEF uh-huh. para que nos explique si esto es deuda nueva o estamos reemplazando deuda, porque igual 2.500 millones de dólares suena mucho dinero. emisión de bonos me parece que es de nueva.
5: No necesariamente, puede no. no, ser un refinanciamiento.
3: ¿no? Sí, eso es lo que sería bueno invitar a alguien del MEF, quizás, a, sí para aclarar, a Horacio Estribía, Gustavo Valderrama, alguien que nos venga a aclarar aló, ese aló, punto.
4: Horacio Valderrama, reporte en sintonía.
3: Pero bueno, siempre es bueno que los bonos de Panamá se estén vendiendo a esos valores, porque eso significa que contamos con la confianza del mercado internacional, y eso es un espaldarazo a cómo hemos manejado nosotros nuestras finanzas.
4: Así es son las 6 y 15 en punto hora y al primer cambio, tú puedes hablar con el señor para decirle que nos vayamos al cambio ¿Qué? Roberto cuando dice Mariela nosotros, que por favor nos vamos para que el cambio, cuando nosotros regresamos que te dé el pase Esto continuamos con nuestro querido invitado hoy, el magistrado Eduardo Valdés Escoferi vas a tener
3: que trabajar esa relación Roberto nos vamos al cambio, seguimos
0: sazonando <risa> su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels, ya regresamos <risa> Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias abiertas, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También bajando la aplicación Tuning Radio, Tunein Radio busca estaciones locales, Omega Estéreo, puede escuchar toda la programación y Sal y Pimienta. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable Onda. Y entrando a nuestra página web www.megastereo.com dos opciones en la parte superior del lado derecho, ver y escuchar o simplemente escuchar sal y pimienta. Y en estos momentos estamos transmitiendo en vivo en el Facebook Live de Salpimienta. PA. Y como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial en Clínica Estética Carvajal, ofreceremos una jornada de atención gratuita que dará oportunidad a 64 panameños que no cuenten con los recursos económicos para que, puedan, para que puedan obtener nuestros servicios sin costo. Mucha atención, le voy a leer cuáles son los servicios que van a estar brindando en Clínica Estética Carvajal a estos 64 panameños. Dermatología, consultas en medicina general, faciales para pieles afectadas por acné, evaluaciones eh, nutricionales y guía de alimentación saludable. Mucha atención que esta actividad se va a realizar el día 30 de abril en nuestras sucursales. Para que usted participe debe comunicarse al 263-430. 263-8134 8134 en la sucursal de Marbella y al 209-4284 en la sucurs- sucursal de San Francisco de Clínica Estética Villarreal. Los cupos de atención se distribuirán en orden de llamadas ingresadas hasta llenar la capacidad de los mismos. Ya lo saben, repito los números, 263-8134. 209-4284 Clínica Estética Carvajal. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para gente, yo no sé si puedo decir con criterio, cuando tengo aquí a dos niños peleando, porque Roberto le... Él comenzó. Él, ah, no, él, dice Roberto que es María le dice María la que es Roberto. Él
4: comenzó, él
3: comenzó. Bueno, estamos aquí para que para los oyentes con criterio eh, y tenemos hoy de invitado al magistrado Eduardo Valdés Escofri, magistrado del Tribunal Electoral que aceptó esta invitación de este programa, para llevarle a nuestros radioescuchas eh, la voz autorizada en diversos temas, entre esos, bueno, la veda electoral, eh, los Los topes topes de financiamiento, los periodos de campaña, las propagandas. Y vamos a empezar con un tema que ha sido noticia desde el día domingo por el comunicado del Ministerio Público, en donde, eh, eh, bueno, eh, relatan la investigación del caso Blue Apple, en donde hay cinco personas que tienen fuero penal electoral y que ellos ya llevan más de dos meses esperando y todavía no se les ha levantado el fuero. Ayer el el Tribunal Electoral sacó un comunicado y hoy saca otro más específico, ya con nombre, apellido y los días que lleva y en qué etapas está está del proceso. Para que nos explique un poquito más en detalle por qué dos meses.
4: Bueno, son do- dos meses lleva con lo de los hermanos Martinelli sin poder notificarlo. Yo creo que es importante decirle a las personas quiénes están en este caso: está Ford, eh, Francolini, Jaime Ford,
3: Ricardo Francolini,
4: eh, los dos hermanos Martinelli, Ricardo y Luis Juan. Enrique
3: Martinelli, y Pepe Suárez.
4: José, yo José no sé qué Suárez. se debe llamar José sí. Suárez. Entonces, son cinco personas con este fuero, Eh, hay una ley que determina cómo opera el procedimiento y a mí me gustaría que el magistrado Valdés Escoferi nos explicara por qué si la ley dice que tienen diez días para fallar, pues esto lleva dos meses y pico sin que eh, se se logre eh, eh, haber notificado, por ejemplo, a dos de estos cinco eh, implicados.
5: Bueno, en efecto, el, los 10 días se refieren al plazo que tiene el magistrado o el tribunal de pronunciarse luego de que se han cumplido con las etapas previas, darle traslado a los aforados para que den tu descargo de por qué ellos consideran que no deben ser objeto de levantamiento de un fuero. Pero la realidad es que es un hecho público y notorio que todas estas personas que están siendo legalmente perseguidas pues es una autoridad la que los persigue uh-huh. ¿no? por la presunta comisión de un delito están recurriendo a todas las tácticas dilatorias para demorar los procesos de notificación porque sabe que a partir de ahí ya los términos son inminentes, son dos claro. días para el traslado, diez días para el tribunal para que se pronuncie, dos días para que se notifique puede reconsiderar, otra vez son diez días para que nosotros decidamos uh-huh. así que si tú fueras abogado uno de ellos, tu misión sería ver cómo dilatan los procesos y este lo que sacamos es de esta experiencia es ya por donde debe ir la modificación de la próxima reforma uh-huh. electoral, cuya comisión se va a instalar en diciembre del año entrante uh-huh. para arrancar en enero del 2020, trabajando todo el año 20 para producir ¿Cuál eh, sería la nueva la, ley? la
4: corrección a ese actual la, la corrección es leal con el proceso.
5: Es no impedir que continúe la investigación ni que se inicie la investigación como está concebida uh-huh. la norma ahora sino que la autoridad tiene conocimiento de un proceso que debe ser llevado a cabo o iniciado o continuado porque puede ser en distintas etapas que lo puede hacer pero que simultáneamente pide el levantamiento si nosotros por parte del tribunal electoral no accedemos al levantamiento entonces lo actuado sería nulo pero no se pierde ese tiempo okay. porque los levantamientos del 99.9 se levantan uh-huh. el tribunal hasta ahora ha considerado que los procesos que se le llevan a cabo, dependientemente de si este, uno piensa que la persona es culpable o no, hay una presunción de inocencia, pero son expedientes que no han sido inventados. Pues, no Son hechos ciertos y que bueno coinciden con un proceso electoral por el tiempo que les ha llevado la investigación para llevarlo a ese punto. Pero si nosotros logramos la próxima reforma, si es que no se decide eliminar que sería lo ideal, creo que todos, sí, inclusive señor. el tribunal, hemos llegado a esa conclusión que nosotros no tomamos la decisión, la toman la quienes, comisión, claro. quienes requieren ese foro en muchos casos que son los mismos diputados. Sí, señor
3: Ahora una pregunta, otros países que tengan todavía, porque esta figura del fuero penal electoral venía más bien de la época de las dictaduras, ¿no? cuando las personas no, del año 30 y
5: tanto. Del palabra, año 30. ¿Qué otros
3: países más? tienen hoy día esa figura como, de...?
5: Como lo tenemos nosotros, que yo sepa, en ningún país en América Latina. Ningún es? país, en la... o sea, ¿Qué? somos sí, los únicos que, que tenemos absurdo.
3: todavía este, este fuero penal electoral.
4: Yo quisiera preguntar... Que es incluso
5: laboral. a ¿Laboral también? Es laboral y penal, para que no puedan destituir o desmejorar a una persona como una represalia política.
4: Claro. Sí.
5: Tú. Pero ese no es, ese no ha sido tan, no es tan impopular <risa> como, sí, <risa> como, como el penal. como claro. el penal ¿no? yo,
4: yo quería hacer una pregunta porque hay muchos abogados que nos escuchan y me han hecho algunos comentarios y es en ese sentido que yo quisiera aclarar. ¿Por qué? Mi poco conocimiento del derecho procesal me dice que el Código de procedimiento civil le da a una a una, a una una parte la posibilidad de emplazar por edicto a alguien que anda huyendo y que se está escondiendo debajo de las piedras. Y dice, si usted cree que él está en Panamá, el emplazamiento es por 10 días. Si usted sospecha que él no se encuentra en Panamá y está en el extranjero, creo que son 40 días, no me acuerdo, no, 30 más, igual, o 40. Igual. Y... Eso hace que al no, al después de que termine el emplazamiento, al no comparecer, se le pueda designar un defensor de ausente y se siga el proceso sin ellos. Me pregunto, ¿funciona igual en el, en, la, en, el, en la esfera electoral? ¿Se le puede aplicar a los hermanos Martinelli, que son los que más se han rehusado a esta, a esta notificación? ¿Cómo no?
5: ¿Y si, y si les ha venido aplicando? Le pasa que ellos obviamente tienen unos abogados. Abogados se presentan al proceso. Yo no tengo autorización de mi mi cliente para darme por notificado, pero le puedo decir que la dirección que yo tengo de ellos es en tal dirección.
4: ¿Se intentó notificarlos en el extranjero, magistrado, a la dirección? Yo
5: creo que todos sabían que ellos no estaban ahí. Claro. Pues pues simplemente hay hay, hay una normativa que dice que uno no tiene opción. Si el abogado te dice que mi cliente vive en tal lado, Yo tengo que ir a notificarlo ahí y no donde yo creo que él puede estar.
3: Ahora, en en lo que me ha enseñado aquí mi amiga Mariela Ledesma, hay un término que se llama deslealtad procesal, porque si a a todas luces estos abogados están contribuyendo a que no se les notifique, ellos están actuando desleal desleal al, al proceso de investigación. El, eso se el, tiene eso que yo. demandar, lo tiene que demandar a alguien, tiene
4: que de, 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 no, decirle, ustedes están, una de las partes ustedes están siendo desleales y demandar eso, no veo en este caso, ¿quién lo pueda? No, me, me explico, porque claro. cuando somos tú y yo enfrentados, tú me pones una queja por deslealtad procesal y se sigue, aquí se le pondría a estos abogados, ¿quién demandaría esa deslealtad procesal? El mismo gustaría? Ministerio
5: Público, que es el que se considera afectado por la claro, demora, por ejemplo. Exacto,
3: ¿no? exactamente. El mismo Ministerio Público, que el que te considera Pero bueno, lo
5: importante es que estamos aprendiendo a seguir perfeccionando instituciones porque esto básicamente no se había dado en el pasado. Sí, pero antes, no, pero... antes, antes se quejaban de que estaban aforados por mucho tiempo no tanto en el, en el levantamiento Sí,
4: con esta reforma se re- disminuyó dos meses yo creo no
5: uf, más de un año se redujo okay, porque okay. antes íbamos tres meses después que se cerraba el proceso electoral ajá y ahora es 15 días ahora es quince días a partir de la fecha en que se proclama la elección en la cual participó la persona
3: o sea, que si hay impugnaciones, si hay cualquier cosa, ya eso no afectaría el a, a mí lo que me preocupa electoral. es
4: que hay un término de seis meses que está corriendo, de los cuales ya pasaron dos meses y medio. Si la figura para hacerlos comparecer fuera el emplazamiento por edicto, 40 días es más de un mes y pico con sus fines de semana casi dos meses más, más los diez días después del emplazamiento para que comparezca más la designación del abogado defensor, o sea, me preocupa lo estrecho de los términos en caso de que sea esa la, 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 la nueva táctica para notificar. La
5: salida es a futuro, es evitar, es decir, modificar la, el fuero para que no detenga o impida el inicio de una investigación Sí, pero yo me refería al término
4: específico de los hermanos Martinelli, que son los que tienen en este momento detenido el levantamiento de su fuero en el caso de Blue Apple Sí,
5: no, pues ya no se, se le ha levantado en otros todas es que pues estas personas tienen varios casos andando, en otros ya, ¿Ya? se les ha levantado ¿Cómo
4: se les levantó, magistrado?
5: bajo los mismos procedimientos, pero van aprendiendo ellos. (risa) ¡Aprenden más rápido que (risa) nosotros! Ahora tengo que ver cómo va, que en este otro caso no me lo levanten tan rápido. Pero nosotros en los otros casos donde no había este tipo de, digamos, de deslealtad que consideramos que nosotros que hay, fue, fue mucho más efectivo, mucho más rápido. Claro. Pero bueno, cada uno se pone las pilas considerando que tiene que representar los intereses adecuados. Claro.
3: No Y según se ve en el, en el comunicado de hoy del Tribunal Electoral ya esos términos están por por ya ya por agotarse, o sea que ya pronto deberían levantarse esos esos, Fuero. esos fueros ele, eh, penales electorales. Que son aberrantes,
4: de verdad que son, es una figura aberrante, es un privilegio que se le da a alguien solo por haber corrido Casi, casi que para un reinado.
5: No, qué? seguramente tuvo su
3: función en alguna parte de, de nuestra historia, pero definitivamente hoy...
4: Pero en común Como uno
5: establece este tipo de normas es por los principios. ¿no? En, en principio se han dado casos y se pueden dar casos del uso de la administración de, de justicia buticia. por parte del gobernante de turno para entorpecer el proceso electoral en perjuicio de algo.
4: Claro. Yo puedo decir algo, eso era cuando los cuando los políticos digo, eran honestos, lo que pasa es que ahora la corrupción rebasó la norma y solo nos tenemos que defender de los políticos, no los
3: políticos defenderse de la justicia. Bueno, son las 6:30, y 30. voy a avisarle a Roberto que nos vamos por al favor, cambio, Mariela. Por favor. Vámonos al cambio, Roberto, y regresamos.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. ¿Eres de los que se la pasan con la pantalla rota? Se te cayó el celular
6: el mismo día que lo compraste. En Movistar tu pantalla está protegida todo el año, porque al comprar tu nuevo celular, recibes hasta 12 protectores de vidrio templado. ¿Mueres ¿No Movistar? Relax, si compras tu celular en cualquier tienda o kiosco Movistar, también te damos uno. Del 15 de marzo al 31 de mayo de 2018 En compra de equipos Huawei Mate 10 Lite iPhone 6, 8, 8 Plus, X Samsung J2 Pro, J5 Pro, J7 Pro J7 Neo, S8, S8 Plus Note 8, aplica 12 protectores Para clientes dentro de la red Movistar Redimibles en 12 meses, clientes fuera de la red Movistar Aplica un protector con su compra
0: Para que su local, servicio o producto Se dé a conocer o incremente ganancias Anúnciese en Sal y pimienta 391-7670 3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sali 500 391 7670 6671 3411.
4: Porque tu voto es importante. Si eres una persona con discapacidad, repórtate para que seas ubicado en una mesa accesible el día de las elecciones generales del 5 de mayo de 2019. Llama al 81111 para consultas o ingresa a www.verificate.pa Incluyete, haz tu parte. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos todos.
0: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y de camino a la playa, a la finca o el interior de seguro combustible necesita tu motor Ven a Terpel, donde tu bolsillo es el ganador. Con el mejor precio en combustible y en Vaivenn baños limpios wifi gratis, algo para picar, comer y para llevar también Vaivenn y Terpel 24 horas a tu servicio. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, conversando con el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, sobre, bueno, eh, muchos temas sobre la coyuntura electoral que tenemos, eh, que decía yo, bueno, está complicado el ambiente, y me decía él, bueno, quizás no te acuerdas cómo habían sido las elecciones pasadas. Usted que ha tenido varios periodos ya en el Tribunal Electoral, Siente que está es peor cómo, que antes o diferente, más complicada. Diferente,
5: porque estamos más viejos. <risa> <risa> Entonces, Viejas las montañas y todavía están verdes. Oye, la segunda vez que dicen eso de más viejos. O sí. sí. pues menos jóvenes. Vamos Mentira. a decir. Mentira. Juventud está acumulada. Ya sabemos, ya sabemos que es cuestión de actitud. Ah, actitud.
4: actitud. Yo me Dos. siento de 20. Yo no mm. sé tú, pero a mí me ponen ahorita a aprender gimnasia olímpica y yo me atrevo.
5: Yo bailaba <risa>
4: ley yo me atrevo. <risa>
5: Como aquí tenemos elecciones cada cinco años,
3: se nos olvida.
4: En
5: otros países hay elecciones intermedias, uno se mantiene más fresco con relación a la discusión y análisis de los contenidos de una diversidad de temas que involucra una elección. Nosotros tenemos 26 comisiones, son 26 temas distintos que tienen que conjugarse para poder hacer fácil y expedita el funcionamiento de una compleja logística electoral que para nosotros implica movilizar 30, 40, 50 mil personas que tienes que reclutar, que tienes que capacitar, que tienes que evaluar que tienes que, conjuntamente con los partidos, estar seguros de que son genuinamente de la sociedad civil que están, son absolutamente neutrales porque muchos piensan, y estamos nosotros recordándoles en las, en las reuniones de ausencia que tenemos que no es el tribunal electoral el que maneja el día de la votación es el mismo pueblo que ha sido reclutado por nosotros y capacitado el que maneja la votación.
3: A través de los delegados electorales.
5: No, no, ellos son observadores. Ellos no están, con, no están, no están decidiendo quién vota y quién no vota. Controla el padrón, le permite la entrega la las boletas, verifica que la firme. Esos son los que manejan la votación. Luego viene la etapa del escrutinio. En la mesa. No es en tribunal, es otra vez el pueblo reclutado el que toma esa decisión, teniendo observadores a todos los partidos políticos y a todos los candidatos de libre postulación, luego ese acta que es firmada por todos y se levanta cada voto y dice, miren públicamente, ¿a dónde está el ganchito? Pues en otros países sacan a todo el mundo de de los centros de votación y Y el escrutinio se se hace ahí de espaldas al público entre los partidos políticos y los funcionarios electorales aquí todos están viendo cada, ¡ay! levanta otra vez el voto y eso está clarito en los instructivos si alguien pida que se vuelva y se enseñe el voto porque se enseñó muy rápido el, el que está haciendo el escrutinio tiene que volver a enseñarlo después de esas actas van a una junta de escrutinio que lo que cuenta son todas las actas correspondientes al tipo de elección ya sea para representante, ya sea para concejal ya sea para diputado, ya sea para alcaldes, ya sea para presidente y todos están integrados por personas que no son funcionarios nuestros este piensa, no, no, que el tribunal, que hay fraude, fraude electrónico, que esto y que lo otro, todo eso son absolutamente comentarios sin ningún tipo de sustento. Pero, aquí se proclaman en papel, papel que lleva la firma de todos los que participaron en la observación del proceso. Aunque uno quiera, uno lo puede hacer aquí. <risa> <risa> yo, yo, aunque intenten. Aunque que no se puede.
4: Yo estoy de acuerdo con... Yo, yo tengo muy claro eso y creo que una de las instituciones que ha sido motivo de orgullo del panameño siempre ha sido el Tribunal Electoral. Pero yo me atrevería a decir, magistrado, que en estos últimos de las para acá, la gente ha comenzado como a renegar un poco del tribunal electoral, ¿será porque le están endilgando eh, eh, cosas que no le corresponden al tribunal, o porque el tribunal ha pecado de no sé, de de omiso o de lento en algo ¿usted lo perciben o son?
5: No, no, yo lo percibo así porque cada cinco años la credibilidad se pone de manifiesto si la gente sale a votar o no Pues, si uno crea una institución, yo porque voy a perder mi tiempo votando y no van a contar mi voto. Si van a hacer lo que le da la gana ahí. Pero no, nosotros venimos demostrándole a América Latina que en un país donde no hay sanción por no votar, al panameño le gusta votar.
3: Es una fiesta electoral y el panameño. ¿Por porque cada
5: cinco años sale a ver cómo le da sus votos sí. a ti sí. Por eso sí. es, es que yo creo que no salen a protestar más de cuatro veces. Dicen, oh, no, yo no voy a perder mi tiempo ahí. Yo, el chico de mayo, yo lo voy vaya, y Ahí me la desquito con el que yo creo que me la debe.
3: Quizás sí. ese roce viene, pienso yo últimamente, por lo menos en las redes sociales, que, que, que si bien no son eh, una realidad, sí reflejan un, un, grupo, un grupo importante de la población. En el tema de la famosa veda electoral, en cuanto a... Quienes pueden o no o sea, ¿qué es, qué es y qué no es propaganda, qué pueden y qué no pueden hacer, sí, yo creo que como que ha habido un debate dentro del De tema si y Como si la otra una norma una nueva, o la otra una galleta, Como si
4: sí o si no
5: Mira, hemos tenido que recorrer todo el país varias veces la última recorrimos David el mismo día fuimos a Santiago la semana siguiente nos fuimos a Chitré nos fuimos a Las Tablas a Penonomé a Darien, a Colón y la gente asiste a escuchar y a plantear todas sus dudas sobre qué es lo que pueden no pueden hacer. Los mismos comunicadores tienen sus dudas. Oye, y si me llega fulanito de tal y me dice esto, y si me paga para que yo le haga esto. Y le Se van aclarando. Contenido editorial está en el texto del decreto reglamentario. Cualquiera persona puede decir en un programa de radio o de televisión o en la prensa lo que quiera, aunque sea candidato. Ajá. Lo que hay que evitar, porque está prohibido, es que él pague por esa noticia.
3: Ahí está la raya, en pagar. En pagar esa es la raya donde exacto. que, que, que limita si no, lo que es lo que, es, y si lo que no, no es campaña. Porque
5: si no, sería un contenido editorial
3: genuino. O sea que ellos sí pueden decir yo voy a resolver el problema de la basura o, o por ejemplo, a ver, salió una, un video en redes sociales en estos días, ayer creo que fue de Raúl Pineda diciendo que votaran ah, por Nito sí, Cortizo teleférico. porque él iba a poner un teleférico en San Miguelito. Eso es eso no está pagado.
5: Tú, 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 tú puedes decir en tus redes, como tú puedes decir en una plaza o puedes decir en tu casa o en un barrio con tu comunidad, lo que tú quieras. En tus redes sociales tú puedes poner toda tu plataforma de gobierno como si tú quieras Todo lo que y quieras. todos tus antecedentes. Lo que no puedes es pagar para que ese mensaje llegue a más personas.
3: Ok, voy a poner en otro las ejemplo. Redes, eso es
5: lo que está prohibido. Voy
3: a poner otro ejemplo. Eh, un suplente actual de diputado, Edison Sombrose, puso en su Instagram, su Instagram personal, eh, hablando de, qué sé yo, de recoger la basura, y lo pagó. O sea, está promocionado, pero no está hablando de campaña ni de elecciones, sino él hablando de, de recoger la basura. Creo que era, era sobre un tema de políticas públicas, pero promocionado, pagado. ¿Eso sí sería campaña electoral?
5: No necesariamente. Nosotros hemos venido a vía jurisprudencial ahora que se han estado poniendo denuncias. Inclusive creamos una unidad de medios digitales para que ella misma que está monitoreando en las redes, a ver quién está pagando propaganda, haga la denuncia. Ajá. Porque la gente no venía a hacer la denuncia. Así que tenemos una unidad que está monitoreando para hacer la denuncia. Hace la denuncia a Secretaría estaría la sustenta, se reparte Y los maestras comenzamos a analizar
3: O sea, que analizar el caso particular Pero el, caso por caso. el, pagar, por, por, el pagar por un espacio Entonces, Es los, la
5: raya Los criterios son Ajá. Primero, a nivel de redes de redes porque cada, cada realidad tiene su mundo Primero, el primer criterio es que haya pagado Que haya un pago Segundo Que esté obviamente Como dice la ley, buscando simpatía porque esto lo que así está definida y esta definición la puso la sociedad civil sí, qué sí. es lo que es una campaña ahí está es una definición que nadie prácticamente la tocó ni en la comisión ni en la asamblea y ahora están todos siendo víctimas <risa> es que la sociedad civil es <risa> mucha gente mí, cuando dicen tú no
3: representas a la sociedad civil es que oye la sociedad civil no la representa a nadie. nadie eso es demasiadas
4: organizaciones buscando
5: simpatía pero entonces vienen dos ingredientes aquí Dando tus antecedentes o dando tu programa.
3: ¿Cómo, cómo, cómo?
5: cómo? Ok, no, clarísimo.
3: Pero, no lo tengo claro.
4: Es decir,
5: tú pagas una propaganda
3: Ajá.
5: para buscar simpatía ante Ajá. los electores, Ajá. pero la idea es que tú te vas a vender basado en tus antecedentes o en, tu, en las, la forma con que tú piensas que vas a solucionar las cosas. Ok. ¿No? Si tú te quedas nada más acá en cuña, que tú pagas, para buscar simpatías, identificando con un problema real que hay, o criticando al gobierno, tú tienes derecho a criticar al gobierno. Ajo, que, nos o que lavarlo, derecho para ver ahí si se o lavarlo, ¿no? Ahí no hay problema. Pero si tú le añades alguno de estos dos criterios entonces estás violando la o ley, sea, porque estás haciendo propag- campaña como está definida en el código. Cuidamos pues aquí. Incluso, buscar el código.
3: artículo es? Eh? Uy,
5: imagínate, se lo
4: sabe Oye, Humberto memoria Castillo, la... gracias por los ejemplares de código que nos han regalado, como quien dice, para que se lo aprendan Ay, de verdad. Buena. Gracias, sí, Humberto. Para que, pa
3: que no andemos inventando también. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí el, el, esa, el,
4: esa, esa jurisdicción es bonita. A mí me hubiera gustado, si no,
3: pero lo que que ya yo tengo bastante con la mía.
5: Fíjate lo que es, Se lo sabe, sí, salió eh, a la eh, página, así eh, está eh, como eh, los eh, evangélicos no, con eh, el
3: artículo eh, del código, ¿cómo es? El versículo de la Biblia. <risa>
5: Campaña electoral es el conjunto de actividades organizativas y comunicativas que realizan los partidos y candidatos a puesto a elección popular y procesos internos a los partidos políticos en un periodo determinado, el periodo determinado es el periodo que existe para hacer campaña, que busca informar, movilizar y persuadir al electorado uh-huh. con el propósito de captar sus simpatías poniendo en conocimiento sus antecedentes y las propuestas de gobierno o políticas públicas que desarrollarían en el evento de ser elegidos.
4: Aquí estamos hablando de propagandas de televisión, de radio,
5: de redes redes sociales. Obviamente que los medios tradicionales no se exponen, prensa, radio y televisión, porque la multa es muy alta. Y si alguien deliberadamente, como sabemos en muchos casos, usa medios para que no lo puedan detectar, y eso es lo que se está combatiendo ahora con las medidas que anunció Zuckerberg en Facebook, que van a establecer la identidad de sus electores y no sé si ustedes vieron
3: la ¿no? noticia, que, ¿no?
5: sí. se rompe con el esquema sí. peligroso que tenían y tienen las redes sociales, que cualquiera puede usarla bajo el anonimato para atacar o violar la ley y no hay forma que tú puedas más con este concepto de la extraterritorialidad imponerle ninguna multa a nadie ya que lo único que podemos hacer con las redes en este caso es suspender la propaganda que viola la ley pero agarrar a la persona que está detrás y va posible. a ser muy difícil Claro. esto sí está hecha con esa maldad ¿no?
3: Claro. bueno, 6 y 45, vámonos al cambio y al regreso seguimos conversando con el magistrado Eduardo Valdés Escoferi
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos de grande
2: más grande. Estás listo para dar el paso. Es hora de llevar a tu capital, a tus negocios y a tu patrimonio al más alto nivel financiero. Da el gran paso. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta. Zapatilla, listo. Pasaporte, listo. Boleto, listo. Media de la suerte,
3: y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Ya Mariela no mira a Roberto, Roberto no mira a Mariela, así que yo estoy aquí en la mitad de ese de ese trío yo quisiera poniéndole. que fueras
4: testigo mío en el tribunal tú me puedes acompañar <risa> yo a ti <risa> ponerle una fianza de paz y buena conducta <risa> Roberto yo tú pido disculpas de, ya porque conociendo las habilidades de Mariela es abusado de
3: maltrato de todas esas cosas ríndete, no llevas el más mínimo chance no llevas el más bueno, mínimo chance eh,
4: a ver magistrado Eh, Sí, campaña, lo definimos ya Tiene que tener esos otros dos componentes Todo lo entiendo ¿Dónde entra aquí la parte de la propaganda? De cuando yo reparto el agua, el suéter, la gorra, la galleta Lo que sea que ponga eh, a servicio Estoy buscando simpatía La gente sabe que yo me quiero o reelegir O que todo el mundo sabe que yo me voy a lanzar ¿Cómo definimos lo que es ilegal? donde viola la norma la propaganda?
5: Ese es el ese es el rubro más complicado que tenemos al aplicar la ley. El uso de artículos promocionales. Porque se presta para el abuso. Entonces, tú puedes distribuir artículos... Siempre y cuando no estén directamente relacionados con la promoción tuya como candidato para el logro de un objetivo para un cargo particular. Entonces, los casos que se han dado son casos que no los han denunciado y que algunos eran, son diputados entonces no son competencia del tribunal, es competencia de la Corte. ¿no? Entonces, el elaborar una nueva, contribuir al cambio de la cultura en temas que no tienen precedentes es parte del reto que tenemos ahora. Pero bueno, lo estamos haciendo a la medida que las personas nos permitan, a través de una denuncia, entrar a pronunciar.
4: Recapitulando, si un diputado actual saca un suéter, una gorra, un paquete de cornflake con su nombre, es eso ni siquiera entra al, al tribunal al, al, al sistema electoral, entra al sistema de justicia panameño, porque es diputado. Sí,
5: sí, sí, pero, el único pero, competente de la Corte para investigarlo y denunciarlo.
4: Ok. Pero si alguien que no está en el cargo ahora, yo mando mañana una una caja de jabón de lavar con mi nombre y y pongo Mariela Ledesma presente o Mariela Ledesma te te saluda, cualquier cosa, si no no tiene historia de mí, de dónde yo vengo, Mariela Ledesma activista de más de 20 años con ganas de resolver el problema de la ropa sucia, ahí sí violo, porque ahí incluyo los dos términos que nos leíste, nos leyó en, 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 en campaña, pero si no pongo más nada que mi cara y digo te saluda, no es una violación. Mira, eso
5: Ese tema vino con las vallas famosas que mandamos a quitar apenas entró en vigencia la Ay, ley. Sí,
3: pero, eso es pero vi demasiado. que le quitaron la, la multa, le, le reversaron sí, la multa. Sí,
5: porque ahí hubo un problema de comunicación que era justo hacerlo, era justo hacerlo.
3: Pero está prohibido poner vallas con las caras de las le, personas. Lo que
5: pasa es que una persona que no es conocida en el mundo electoral pareciera que puede poner una casa, una valla para proyectar su imagen e identificarse con cualquier problema nacional. Pero si lo hace una persona que todo el mundo conoce, que tiene que busca un, una, ele- una busca, posición. Una, un cargo de elección popular, ya entonces no se permite. Entonces... Pero eso es un
4: poquito intangible, un poquito difícil de ponderar a la hora de un fallo, Sí, sí yo, yo, yo,
5: yo, lo, lo aceptamos. Así que... Hemos... Porque yo hasta
4: ahora en mi vida... Pero si yo mañana saco una valla y digo, eh, Mariela Ledesma, apoya el Hemocentro. Y mucha gente sabe que yo he dicho que tengo ganas de correr, yo no sé qué, para reina de carnaval, yo no sé. Pero esto, eso, a ver que lo ponga yo o que lo ponga, voy a meter a la chola en un problema, balvina Herrera, hay una diferencia porque Balbina es una política tradicional, pero no me parece suficiente elemento para condenarla, que todo el mundo sepa que ella es una política tradicional y que yo, que pongo mi misma cara, que hago la promoción del Hemocentro como parte de mi campaña, subjetivamente sí. hablando, como nunca he corrido para nada... ¿Cómo, cómo se aplica la norma y me parece fuerte, magistrado
5: sí, Totalmente de acuerdo o sea, la, el, la ley los puso en aprietos, sí, yo siento sí, sí, no, sí, sí, no está absolut- tan bien, Absolutamente tan clara porque cuando estamos en el periodo de hacer campaña nadie discute, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana pero el, el, el espíritu de la ley, el objetivo de la ley era acortar los periodos de campaña claro Entonces, para qué vamos a darle paso a los juegavivos claro. que quieren fuera de ese periodo aprovecharse de como, la de ese, creatividad para burlar la, la ley para burlar como, la ley eso es como en, eso una, como en una carrera cuando
3: salen bueno. antes que den el disparo o sea. entonces,
5: vamos vamos a respetar los principios
3: claro claro no, bueno, entonces, yo, yo tengo dos preguntas yo creo que con eso nos vamos a ir lo que queda del programa uno esas esas eh, denuncias le tocaría verla al fiscal electoral es así
5: no, depende. De si tabla. Ellos investigan, la fiscalía investiga delitos.
3: Ah, es diferente. No, no faltas administrativas. No, no faltas
5: administrativas que, que son las que se producen cuando se viola la veda con normas de propaganda. Electoral.
3: Nuestro actual y querido fiscal electoral, que ha recibido su, muchas críticas, irónicamente, lo dije irónicamente, se le está no terminando su en periodo.
5: En diciembre de este año 2018 se termina su periodo y el órgano ejecutivo tiene que estar preparándose para proponer, para nombrar uno sujeto a la aprobación de la Asamblea.
3: Que es casi lo mismo que un magistrado de, de la Corte Suprema de Justicia.
5: Y, y un magistrado del Tribunal Electoral, porque tiene el mismo rango que nosotros, que lo mismo, mismos, tienen los mismos privilegios. Y,
3: y hasta o sea, la fecha pues, no ha habido señales de vida por parte del no, Consejo no, de no. Gabinete en ese tema. No, pero
5: hay que comenzar a, a levantar el ambiente.
3: O sea que yo, nosotros podemos aquí no, decir, no. señor Presidente, Mariela, tú que te, a ti que te encanta <ríe> <ríe> solear al Presidente.
5: Bueno, Presidente, como
3: sabemos
4: que a usted les cuestan las cosas un poquito más, porque usted se toma su tiempo, vaya desde ya haciendo su listita, precio <risa> Es
3: un proceso abierto si y participativo. Siempre con unos dos nombres para ver. <risa> para que le dé suficiente tiempo a la asamblea, que termina en octubre 31, no en diciembre, sí. para que haga la ratificación sí, o no de los candidatos. Queremos
5: iniciar el año 2019 y el proceso electoral ya en sí, con un nuevo fiscal. Por supuesto. ¿O una nueva
3: fiscal? Ojalá, ojalá sea una nueva fiscal. ¿Nunca ha había una mujer fiscal? ¿Nunca ha habido una magistrada del Tribunal Electoral después de la dictadura? Sí,
5: sí.
3: Después de la pero, dictadura. Pero suplentes sí. Suplentes sí, muy buenas además, <risa> y muy buenas. Si bueno, la de... otra pregunta es lo del tema de las firmas de los aspirantes independientes. Ha habido muchas críticas al, al Tribunal Electoral porque pues, eh, se les están eliminando firmas, ellos aducen o pues, han hecho declaraciones públicas de que son demasiadas firmas las que se están eliminando y que dice aquí, no se permite la presencia de un representante de la parte interesada, dice Aldo Espinosa, pero he escuchado esa crítica de parte de los candidatos directamente. no
5: sacamos un comunicado la semana pasada, creo, diciendo que eso no es correcto. Cada uno es, tiene derecho permanente a hacer un examen caso por caso. Le damos un informe periódicamente de cuántas firmas perdió, le decimos cuál es la causal del código.
3: O sea, que ellos pueden estar presentes cuando
4: les eliminen las firmas. Su,
5: por supuesto.
3: ¿Por qué, por qué nos
4: habrá Obviamente, no, no en el
5: proceso que estamos haciendo la depuración, sino es después cuando le decimos las que, las que te fueron rechazadas. Cuando te dan
4: la lista, pues, tú puedes pedir aclaración. Claro,
5: quiero ir, más quiero ir a ver una por una. Estamos esperándolos. Estamos okay. esperándolo. Queremos que vengan ahora y no de aquí a seis meses cuando vamos a tener que chequear diez veces más cantidad de firmas.
3: ¿Cuáles son las causales para eliminar una firma de un candidato independiente? O las más comunes, las más comunes, no todas pues.
5: Que la persona se ha inscrito con otra persona para el mismo cargo.
3: Porque ellos sí pueden estar inscritos en partidos políticos y sí. pueden firmarle sí. para un que una independiente. Es una ventaja
5: que no existía hace cinco años.
3: Porque antes, cuando hacían eso, quedaban sí. automáticamente eso fuera del partido.
5: Y Eso inhibía a las personas que estaban inscritas en partidos políticos a no arriesgar su membresía por ayudarte a ti. Claro. Ahora, esa es una ventaja que tiene O sea, que ellos pueden,
3: esta. estando en partidos políticos, firmarle a cualquier candidato independiente.
5: Absolutamente. Pero solo a uno por cada
3: cargo de. En entonces, esa es la primera. ¿Qué otra razón?
5: La desventaja que ocurre producto de la ventaja. ¿Cuál es la ventaja que ahora tiene? Que desde dos años antes de la elección ellos puedan dar con un libro recogiendo firmas 24-7 sin la presencia de ningún funcionario del Tribunal Electoral, sino supuestamente bajo la responsabilidad de sus activistas que han sido entrenados. Pero ¿quién va a saber si ese activista no le ha leído otra persona? Excepto la responsabilidad que tiene el penal, el activista y el mismo precandidato si se le prueba que hay firmas falsas.
3: Otra
4: razón para, para eliminar, eliminar ¿eh? la firma Entonces, falsa. Entonces las
5: firmas no coinciden.
1: Con
4: la
5: cédula. Con la que tienen la cédula. Y yo me tuve por coincidencia en unos ríos de trabajo este sábado pasado y estaban ahí las muchachas y muchachos capturando. Y dije, Déjame ver unos casos donde no, donde no se parecen. Y la regla es que si tiene un parecido se da por buena. Que no es como el banco para cambiar un cheque, pues. Absolutamente, <risa> ¿no? Pero. Cuando bueno, tú te das cuenta que no tiene absolutamente ningún parecido.
3: <risa> a lo mejor la persona ya. lo hace hasta por hasta por maldad, porque dice, sí, te voy a firmar y firma de cualquier eh, eh, forma para eh, que eh, no valga, eh, eh, ¿no? No, por no, salir del compromiso. Para
5: salir del apuro, no digamos que por maldad, sino por salir del acoso, o de la presión o del compromiso. Entonces, cuando es tan diferente, y si es genuina que la persona, y, fue el, y no un suplantador que se hizo pasar por él, es que evidentemente no quería firmarle. Claro, claro. claro se está dando eso entonces el nombre no coincide con el número de la cédula claro
3: ah, no, ahí también esa es más fácil porque esa es uno más uno esa sí. no es discrecional María
5: González cuántas María González hay entonces tú. O sea, depurar a ver si cuál fue el número de cédula que pudo haberse cambiado. Ah,
3: no ponen el número de cédula, claro. lo tienen que poner. Sí, sí, sí pero digo,
5: sí. Si, si cambias un dígito, ya pasa a otra persona. Uh-huh, claro. Entonces, es falta de responsabilidad de la persona que recoge la firma de, de no asegurarse de que la célula, que el número de cédula sea realmente el que coincide con la identidad de la persona.
3: ¿Qué tiempo demora el tribunal una vez que el candidato le entrega, creo que son libros de, de 500 firmas no, cada día no, ya libro. bajaron,
5: comenzamos con 500, ahora son de 100 para que puedan ir entregando más rápido. Más, más rápidamente. ¿Qué demora?
3: Yo le entrego mi librito de 100 hoy, ¿qué demora el tribunal más o menos en devolverme diciendo? Una semana, una semana. Una semana, más, una bien. semana por cada 100. ¿Ayer ¿Es pública esa información? ¿Nosotros podemos saber, nosotros los ciudadanos, cuántas firmas lleva cada candidato?
5: Estamos com- vamos a comenzar a ponerlas ahora en la página web.
3: O sea que vamos a poder saber en este sí. momento cuánto Cante, lleva estadística, cada... no quiere Sí, quiénes. sí, no tiene, pero, por ejemplo, lo tiene, sí. qué sé yo, cuántas lleva Miguel Antonio Bernal, cuántas lleva Ernesto Cedeño cuántas lleva Elena Porra, Ricardo Lombana, Ana Matilde le Gómez, Lo que pasa es que pareciera que
5: algunos de ellos es que no están entregando todos los libros con la celeridad mensual que se le está exigiendo en la reglamentación. Uh-huh. Entonces... Estamos invitando, no dejen esto para último porque nos van a poner a nosotros un En toalladera. corredera, es correcto. En poquitos días que tenemos que pronunciarnos depurando entonces decenas de miles de firmas. Eso no es bueno ni para ellos ni para nosotros. Vamos a
3: tener que volver a invitarlo porque todavía tengo como 20 preguntas más. Nos queda un minuto. Vamos a
4: hablar del desarrollo del sistema
3: electoral en Panamá, de las tecnologías nuevas que traen para el el, el TER, la transmisión electrónica.
5: Transmisión extraoficial de resultados. Me imagino que
3: traen tecnología nueva para el 2019 o van a usar el mismo sistema.
5: El mismo sistema porque ha probado ser bueno. ¿Y la votación electrónica? Se va, va a trasladar del. Del o sea, Antonio Remón Cantera hacia Atlapa, que es ahora el mejor centro de votación para los que vienen a San Francisco, uh-huh. porque ahí se va a trasladar el. el
3: ¿Y Atlapa votaría San Francisco? Lo que antes votaba en Elija.
5: Lo que antes votaban en Elija, en el Belisario Porras.
3: Ahí voy a y, votar en Atlapa eh, Electrónico. Isabel Herrera de Valdía
5: y el Antonio Remón Cantera, esas cuatro van a estar todas cómodamente. El mejor centro de votación del país, con aire acondicionado, amplio estacionamiento y votación electoral. eh, Yo voy a votar en atrapa y tú no, querida. tienes demasiada
4: suerte, Chuy, debe ser que tú eres más buena que yo. (risa) (risa) Bueno, yo sí creo, primero que nada, gracias por venir, magistrado. Yo sé que en esa cabeza hay muchos años de jurisprudencia, muchos años de conocimiento y una lucha férrea por el sistema electoral en Panamá, me consta. Eh, yo sigo siendo de las panameñas que confío en el tribunal electoral porque conozco mucho de adentro de cómo de la infraestructura del personal de la mística que y el tiene nivel ese... de
5: compromiso oh, oh no, no. Ahí
4: hay gente que dios mío de verdad gente de toda una vida y esto así es que bueno los panameños una vez más esperamos que el Tribunal Electoral nos regale la fiesta electoral que nos regala todos los años y esperemos que antes de las elecciones usted pueda
5: hacer No, una acá. vez por mes votar estar aquí se
4: Ay,
5: bueno, apúntalo apúntalo, apúntalo son, dice. Son demasiados temas para poder cubrirles. Una Buenísimo
3: excelente, bueno, a la orden los micrófonos de sal y vamos pimienta. Vamos a sacar
4: para mayo la la cita. De una vez que por de tarde. Eh,
5: gracias gracias. maistrado gracias Un a todos placer. Y gracias a ustedes por acordarse de mí.
4: Gracias no, por favor. Mm. Esto, Siempre. Gracias a todos nuestros oyentes por estar. Escucharnos hoy, espero que hayamos aprendido, disipado algunas, algunas dudas. Ya saben, sigan escribiendo sobre esas dudas porque vamos a volver a tener pronto al magistrado Eduardo Valdés Escoferi.
3: Los quiero y me quedo corta. chau chau, Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Anet Planels.
2: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado.